0: 你在哪里？你在世界的哪里？台湾又在世界的哪里？蓝轩看世界，带你转过脉动，看清局势，找到相对位置，定位自己的坐标。好，大好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊、哦。OK， 好，今天的天，呃今天天气一样很蛮凉的啊、哦，那但是就这个疫情本身来说的话呢，当然会到了一个新的阶段，就我们的防疫措施到了一个新的阶段啊。呃，这个从十一月十四号开始的话呢，呃，原本是确诊呃要这个七零加七的啊，现在变成是五加 n， 呃，五加 n 的意思就是本来是零加七加七。哦，就是零零加七等于算算，我这次确诊我才知道说哦，原来呢第一天算零，所以整个呢你要呃这个呃在家隔离的时间整整实际上是八天左右那天，那八天叫零加七，之后要有七天的自主管理，那就是说这七天的过程当中，你可能可以去上班，你可能去上课，但避免到公众场合去，呃，有任何的群聚。好，但是的话呢，很显然的，呃，现在觉得呢，后面这七天的话呢，呃。根本就可能不是那么需要了啊！那而且呢，前面的七天的话呢，也只要说到五天就可以了。所以呢，意思就变成是五加 n， 所以应该就是零加五加 n 的意思了啊。就是说呢，后面的 n 就是你自己看状况，只要塞了 in， 你就可以出去啊。所以呢，等于是不去管理你呢，要不要强制管管制你哦？要不要这个呃，去避免公众场合的进出了啊、哦？这部分大家就是暂凭己心了哦。那我想，如果自己真的很不舒服的话呢，其实还是。避免啊、哦，这个呃，去公众场合对自己来说也是比较安全一点哦。像我最近呃，因为染疫的关系，身边的朋友啊、哦、也也不少啊、哦，所以呢，特别的又特呃，对这方面的讯息可能又更加的敏感一点哦。其实也有那种呃，这个就是阴转阳之后又转阴的哦，不对，呃阳，然后就是先是阳嘛啊、哦，后来转阴，后来又转阳的哦，所以我想这些部分的话呢，都还是。让自己的呢呃免疫力啊更加的呃完备之后哦、啊、再再进出会来的更好一点。OK 好，所以呢这边讲到的是疫情啊，那就全球来看的话呢，在今天当然还是有啊蛮多的一些新闻的。北韩又发射飞弹了。昨天在我们啊这个直播的时间点上，我还记得我们那时候讲说三枚，对不对？三枚之后的话呢，是让更多的讯息到了下午，它还发射，这总共在昨天一整天呢，北韩呢发射了上百枚的。炮弹，然后二十五枚的呢？哦，这个相关的这个。呃，长程、短程的弹道飞弹等等等啊、哦，好，那所以呢，还有火箭炮，那呃，这个状况就已经是呢，很很呃，算是呢这段时间呢相对来说严峻的，而且它等于是第一次呃往南射啊、哦，这个射到了等于是跨越了三十八度纬度啊、哦、这样的一个所谓的有点像是我们的海峡中线，两岸的海峡中线的概念啊、哦，所以南北韩之间也有他们的中线，那第一次呢，等于是以前都是往外海射。公海射，那甚至还会呃射到什么日本的经济海域啦、日本海啦，甚至还去飞越过日本的上空嘛，对不对？但是第一次比较是往直接往南射啊，往这个朝鲜半岛南边，所以呢就是恰恰落在呢呃这个南韩的右边，很靠近啊，很靠近。这个所谓的中线啊，所以呢，因此呢，导致了这个南海呢，在多年以来第一次发布了这个空袭警报。那么要讲的是说呢，昨天射完还没完，今天又射了，刚刚哦、呃，刚刚呢又射了呃三枚飞弹。哦、啊，所以呢，这个状况的话呢，让全球呢不得不哦、啊、这个紧张了起来。那美方那边一直的说法跟南韩都担心啊，都担心呢。当然，这个对北韩来说的话呢，说是冲着这一次呢目前正在进行中的美国跟南韩之间的啊这个嗯等于是空军的啊这个演习呢来进行的回应啊，因为北韩的说法是说呢，这样的一个大规模的呃这个空军的演习哦、啊、空中的演习呢是威胁到了北韩啊，所以因此他们射飞弹。呃，但是呢，呃，目前南韩跟美国的说法比较担心是接下来呢，呃，事实上呢。金正恩呢往南边射啊，这个事情呢算是第一次啊，这个等于是跨越了某个程度的红线，很可能是为下一次的呃这个核试射啊来进行呢可能的这个预先的准备。我想这个部分的话呢，朝鲜半岛的局势突然之间啊紧绷了起来，那呃比较担心的当然是一个擦枪走火的担忧啦。啊。我想这个部分的话呢，是在今天比较受到关注的。那另外的话，就财经面来说，我们就要先谈了啊，就是说在今天的话呢，也是很受到关注的是美国。那当然啊，这个如预期的呢，它是升级三码了。那即便呢大家都有心理准备啊，但是呢、呃，这个消息一出来之后的话呢，这个欧美股市还是应声下呃下挫重跌啊。那原因当然可能不只是说呢升级三码而已啊，重点还包括呢联准会的主席鲍尔发表了比想象中来的更鹰派的说法。OK， 好，所以这个部分的话呢，对于接下来的状况哦，事实上呢，对市场来说的话呢，当然显然的哦，这个。呃，冬天啊会来的比原本想象的经济的冬天呢来的更紧俏一些。OK， 好，所以呢，我想这是今天比较重要的重点哦、啊。那我们就先从呃这个呃我们的欧美股市开始看起。呃，有关于呢这个非但叙事的部分的话呢，在台湾今天有比较重要的新闻哦、呃，就我们的呃空军总司令很很罕见的哦、呃，这个在昨天立法院备询的时候讲到说呢，呃，也就是因为台海局势的紧张哦、呃，过去美方都不让我们台在台湾哦、呃、这个去实弹演习。及有关于爱国者飞弹三型，就是一个拦截的飞弹，但这一次的话呢，哎，同意了啊、哦，同意呢，在台湾可以呢实弹演习了。这部分的话呢，有具有相当程度的军事跟政治上的意义哦，所以我们待会儿要来分析。OK 啊，那回过头来，我们先看看今天的国际的哦，这个财经的讯息。哦、我们刚刚讲到了，就是说呢，昨天啊、哦，美国呢还是公布了升息三码啊、哦，所以我们先来看呢这个欧美股市的反应。好，我们看到呢，从美国啊这个道琼工业指数下跌了五百零五点四四点，收在三万两千一百四十七点七六点，跌幅是百分之一点五五。纳斯达克指数呢，指数呢下跌了百分之三点三六 ，S M P 五百呢下跌了百分之二点五。另外呢，费城半导体也跌了百分之三点零九。好，所以呢就是。全面下跌的美国股市啊，那这个欧洲的三大指数啊，目前看起来也都是下滑的。德国呢跌了百分之零点六一，英国跌了百分之零点五八，法国跌了百分之零点八一。好，那我们讲到呢，这个美国的呃联准会啊，这个到底是怎么个说法啊？它等于是第四度的升息三码。那这个升息三码的话呢，我们先前有讲到，其实蛮如预期的啦啊。呃，那但是呢，呃，重点在于说呢，鲍威尔的谈话，鲍。的谈话啊、哦，这个让昨天的美国股市，尤其是美国股市，哇，上冲下起哦，呃，几个波段。为什么呢？因为第一个是呃，公布哦、呃、这个升息三码这个讯息，就让哦、呃、这个美国的股市呢先是下错了。那但是接下来的话呢，呃，鲍尔的谈话里面特别提到说呢，这次升息三码，但接下来的两次会议可能会讨论放慢。紧缩的步调哦，所以意思就是说呢，再紧缩可能就不会那么的激进了，不会到三码了。所以呢，也就是蛮像是先前预期的，比方说哦，可能十二月份的话呢，升起一个两码、呃、明年一月的话呢，升起这个一码，或者是说呢，再放宽一点的话呢，就是今年的十二月可能只升起一码，那明年呢再升起一码之类的。然后到明年的春天呢，很可能呢，全球的升息抗通膨的行动可能可以呢画下一个休止符。大概来说，这是一个比较比较。乐观的预期，好，所以呢，当昨天鲍尔话讲到这边的时候呢，哇，这个股市呢又呃先是跌了之后，马上又涨起来了哦，觉得说，哎，这个话听起来呢是比较宽松了，接下来升息呢可能可以放缓一点点，即便要升息，好，但是话呢，很显然没有讲完。接下来的话呢，呃，联总会又说，呃，这个鲍威尔又说啊，他说呢，呃，就算是啊，这个接下来呢，升息的脚步会放慢一点点，意思就不会升那么多，但是呢，要暂停升息。他说这还差远的啊，就距离要暂停升息这件事情的话呢，呃，可能啊，这个就是不会那么的快。那重申了他对抗通膨的决心，而且他表示说呢，最终的利率。会就升升升升到最后大概是到哪里停止啊？这个先前的话呢，本来预估说几波下来之后，大概总共啊会比起原本的呃这个利率呢，大概翻了一倍，会来到百分之四点五到四点七五左右。好，但是的话呢，很显然的，现在呢，在这个鲍尔话讲出来之后，呃，先前比较少人这样的觉得的，但是现在可能呢，呃，几率变高了，就是会升到百分之四点七五到百分之五。这么的高、啊、就是说最终哦、啊，最终的利率会高于原本的预期哦、啊，这是昨天的鲍尔的、呃、原文他的说法哦、啊，所以呢呃就是等于是预期它可能会升到超过百分之五的呢啊声音就突然间变大了哦、啊，这也是大家的担忧，而且呢经济因此而软着陆的可能性变小哦、啊，所以意思就是说呢。呃，本来大家都期待说，呃，是不是呃、啊，这个如果用升息抗通膨的方式，要付出代价嘛？啊，这个付出的代价呢，很可能是呃，这个失业率会变高，可能碰到的，呃，这个代价是经济会面临衰退。好，但是这个衰退呢，如果是一个软着陆的衰衰退的话呢，还算好。但是鲍尔昨天说了，他说呢，软着陆的几率啊，呃，显然是变少了，路径呢变窄了。好，所以意思就是很可能就是硬着陆了啊。但是这个硬着陆的目的。就是要控制通膨，好，所以呢，这个等于是重新啊，这个再次的非常强硬的啊，这个重申的对抗通膨的决心啊，所以这话一讲完之后，哇，本来呢，呃，开始呢往上往上涨的股又往下跌了啊，所以昨天呢就这样子啊，起起伏伏，好，到最终的话呢，就因为。报人呢对于对抗通膨的强硬说法，呃，讲了两个的重点，一个就是说呢，升息到最终的利率的数字会超出原本的预期；第二个的话呢，会导致的结果呢，很可能是经济呢硬着陆而且就是经济的衰退会蛮直接，而这个呃。呃，重的啊、哦，这个冲击会蛮蛮蛮大的哦。OK， 好，所以呢，这个说法呢，因此是让昨天的欧美股市呢蒙上阴影的最主要原因。好，那我想呢，这个显然呢，可能就不是只有一天的啊、哦，这个欧美股市下跌。受到呢这个鲍尔的说法了，这个接下来的话呢，可能预预期的哦，就是接下来原本大家说明年春天哦，可不可能呢全球的呃升息就会呢画下一个据点？这个部分或许在现在听起来还显得有点过度乐观啊、哦，所以意思就代表说，未来就算升息的幅度呢会减缓，但是呢继续升息下去，一直到。打击通膨为止这件事情的话呢，可能会持续。那除非啊，那、哦、就是整个的呃状况显示出来啊，明年的春天呃通膨已经受到很明确的控制了哦，那否则的话呢，升息的路哦可能会继续的下去。我想呢，就是在昨天。呃，报了谈话当中啊，蛮清楚的啊一个说法。OK， 我想这个部分的话呢，等于是大家要稍微的呃再调整一下对于最近呢大家的一些呃明年春天哦、呃、可能会好转的呃一个预估了。等于这部分要再保留了一点呃可能的弹性，看看呢这样的一个呃全球央行，尤其美国央行的政策啊、呃，这个之后对于整个的嗯。通膨哦，它的影响哦，是不是真正的发挥作用？好、哦，到目前为止的话呢，其实就美国的数字，尤其在这个前一天，我们看到这个相关数字哦，这个民间所公布的就业相关的数字，其实就会发现说，其实美国一直希望说呢，让这个经济衰退一点点，然后呢，呃，这个稍微的压抑一下呢，这个就业的市场一点点啊，来。想办法让经济不要太热，但是很显然的呢，就美国所昨天正式公布的官方的就业数字，这部分其实并没有达到预期哦。那我想这是为什么呢？鲍尔昨天的话变得那么的强硬的关系，那就美国昨天所公布的十月份的 A D P 的新增的就业人数啊，原本呢预估呢十九点五万的，结果的话呢还增加了二十三点九万哦，这个还增加蛮多的，呃，相关的就业，所以代表的是如果。原本啊，这个联准会的预期是要让，呃，这个就是就业的状况，坦白讲，就是以以这个呃失业率作为代价啦，就让大家的呃这个就是就业不要那么的创旺，因为如果就业很创旺，薪资不断的可能走高，呃，然后的话呢，就会导致呢这个经济过热。啊、哦，那所以就是成本垫高等等等啊、哦，这个经济过热，所以他们希望呢，让这个某个程度呢，呃，可以忍受的失业率，然后让这个薪资呢，呃，不要那么的呃高，那因此的话呢，可以让通膨哦受到控制。但很显然的，呃，事与愿违啊，目前看起来的话，美国的就业市场表现还蛮强劲的啊、哦，还不错，所以代表呢，这个市场的韧性啊、哦，也比想象中来的更高。所以显然呢，对于美国的联准会来说，相关的手段就得要再继续下去了啊！好，所以呢，这个实际上是一个蛮呃矛盾哦、啊，也非常两难的一个局面啊。但是呢，在这个两难局面当中，显然的美国的选择啊，还是就全包括其实包括全球央行都一样，就是还是以哦、啊、这个呃衰退哦、啊、跟这个失业哦、啊，可能作为代价，希望能够要一咬牙啊，这个短痛。哦，然换取呢不要长痛哦，但是呢话这个短痛显然的没有想象中来得更短哦，所以未来的话呢，利率是不是会继续升到百分之五？然后的话呢，这个经济衰退的状况会不会来得更加的严重？我想这个部分的话呢，是大家要有心理准备的哦。好，那也因为这样子的关系呢，我们就看到呢。在昨天呢，陆陆续续公布的美国的财报哦，真的就是要看每一家呃公司哦，这各自的一些呃因应的手段了哦，就是他们的呃这个财报就整体的呃大氛围，景气的大氛围很冷。哦，是一个事实，台湾也是一样哦。但是的话呢，呃，各有哦各的这个获利、营收哦等等的状况，所以呢就各自涨跌哦。那所以除了我们刚刚讲到的这个大的哦，这个相关的联准会的升息三码哦，跟这个鲍威尔说、哦。说话、谈话之外，呃，昨天的哦、呃，因为财报而起伏的几家啊比较话题性的公司，我们来看一下哦、啊。呃，首先的话呢，看起来是表现不怎么样的啊，是高通跟 Roku 啊。这个 Roku 的话呢，是一个串流设备制造商啊，那他们呃看起来显然的。呃，都有一些部分啊、哦、差强人意。沟通的话呢，昨天跌了百分之四点一二。哦，所以他们公布的呢相关的营收跟获利虽然符合预期，但是呢这一期的财测并没有达到预期的目标，因此呢盘后再跌了百分之七。好、哦，所以呢，就是高通哦，跟半导体产业有关。那 Roku 我们刚刚讲到了是串流设备的制造商，蛮大的一家公司啊、哦。它昨天的话呢，收低百分之四点三五，盘后暴跌百分之二十。好、哦，那因为它公布的哦，这个营收不佳，亏损超过预期。然后的话呢，预估本季调整之后的亏损呢，也高达了 1.35 亿啊、哦，整个亏损幅度呢，比市场的预期高出好几倍。哦，所以呢，这两家公司很显然的，呃，状况哦，就是比想象中来的更糟糕。但是呢，也有逆风而行的，呃，这个企业啊，显然他们就是，我觉得各自哦，就在这个时候呢，就展现了呃，整个政政策哦，这个企业政策跟战略调整的灵活度吧，哦，跟它的这些决策本身的准确度啊、哦。我们看到的是，包括像波音啊，波音的话呢，当然是受惠于疫情。呃，开始呃解封了啊，那所以呢，他目前看起来的话呢，他们公布了他们最新的飞机的生产跟交付的计划啊，那预估呢，明年要交付的七三七的飞机高过于今年的价次啊，那明年的话呢，自由的现金金流啊，也预估呢还不错，虽然不及预期，但是比今年高出一倍之多。那所以的话，它的股价呢就涨了百分之二点八一。那我想更呃有话题性。的啊，更反映出它的呃政策灵活度的呢是易贝啊，易贝的话呢，这样就是呃这个电商嘛啊，那这个电商的话呢，它昨天盘后啊，原本在盘中是下跌的，但是盘后逆转上扬超过百分之七，因为呢它公布了第三季的业绩，意外的超过预期，而且还上修了全年的营收跟展望，为什么呢？因为呢，在整个的电商的平台当中，竞争者越来越多，而且呢，呃，大家的消费或许有一点点啊，因为景气的关系而收手啊。尤其目前看起来，不管是中国大陆的双十一，还是呢，呃，美国的这个 Christmas 的呃这个消费的。热季啊，都因为目前的通膨问题而受到影响。但是呢，这个一、e、贝呢，他们呢把他们的交易类别扩大到什么呢？我觉得还蛮灵活的哦、啊。它扩大到二手商品，就来来卖啊，就是不是卖新的新品啊，卖旧的啊，大家来交换二手的商品。那相对来说价格就比较便宜呀、啊。那事实上呢，也还有。环保永续的观念在里面嘛，也很符合现在的年轻人啊，跟整个的世代所需。那还有包括收藏品啊，也可以拿出来买卖。OK， 好，所以呢，这个策略新推出之后，没想到意外的受到欢迎，也创造出了相当大的营收跟利润。好，所以呢，就是一、e、贝呢，他们在昨天。呃，这看起来呢，股市表现还不错啊，整个营收还不错的一个呃状况。OK， 好，所以呢，这些是我们看到呢，在跟今天啊、呃、比较有关的，呃，在整个的通膨升息，呃，看起来啊、呃，似乎呢，联准会。哦，整、啊、个呃决策跟行动的力度都还要在更加的强硬跟更加的持续之外，啊、我们看到了一些呃这个企业哦、啊，因应整个大环境的萧条，呃所做的一些不同的哦、啊、这个政策跟不同的财报的表现。那呃，就美国来说的话呢，当然更呃近的时间就是现在啊，十一月八号要进行的其中选举了啊，所以呢，这个其中选举目前看起来呢，民主党的整个声势啊，呃一度。有好一点点，但是目前看起来的话呢，似乎啊、哦，似乎受到我们刚才讲到了啊，这个景气的影响啊，这个通膨呢还是居高不下。等等哦的关系，所以呢，民主党的呃这个选情呢越来越悲观啊，所以呢，在昨天啊，拜登呢显然呢又祭出了一个新的手段啊，希望让这个选民、呃、能够扭转啊，或者至在,在经济部分的话呢稍微好过一点了啊，所以他昨天呢宣布要提供超过130亿美金的补贴来补助呢电费。而且呢，提高节能的效率等等啊，这有点像欧洲哦。欧洲的话呢，有好多个国家，但它因为他们是直接啊、哦，这个俄乌战争当中的能源受害者啦。哦，所以你可以理解他们。呃，必须要、哦、用这种方法来做，但是呢，向来哦，这个比较反对补贴跟优惠政策的哦，这个美国比较寻求所谓的市场机制的美国，他们现在看起来，呃，为了选情啊，也不得不啊，那所以他们现在的话呢，呃，这个一百三十亿的美金啊，就希望帮助全美中低收入户来呢，呃，降低他们的能源的成本。OK， 好，所以呢就是。拜登呢？呃，这个在昨天所宣布的啊、呃，这个相关的政策，就希望呢能够拼一拼他的选情哦，看他的选情呢是不是可以呢因此而稍微的好转一些。OK， 好，所以呢，就是在拜登，我们看到的这个最新的政策啊、哦。那最后的话呢，来看一下油价啊、哦。这个油价的话呢，在昨天啊、哦、还是上扬的。那这个呢，受到有关于呢伊朗哦，是不是会攻击沙特阿拉伯跟伊拉克啊、哦、这个消息的影响。不过目前的话呢，这个消息面了啊、哦，呃，这个是情报，然、哦、但是目前看起来还没有采取行动。那另外一个的话呢，是美国的官方数据。显示出来，上个礼拜的原油跟汽油的库存，呃，价格呃，这个库存下降，呃，因此的话呢，这个油价呢就走升。在昨天的话呢，西德州原油上涨百分之一点八，收在每一桶九十块钱美金；伦敦布兰特原油上涨百分之一点六，收在每一桶九十六点一六块钱美金。OK， 好，所以呢，这些是跟呃。欧美股市啊比较有关的消息，那再来的话呢，看看中国大陆啊，这个中国大陆比较值得关注的消息啊，呃、啊，我想大家呃、啊、最指标性的或者我们大家比较关心的是富士康啊，那就是跟疫情有关。疫情的话呢，呃、啊，这个中国大陆在二十大以后哦、啊，这个就是至少啊，这个政治大戏啊，这个。呃，过去之后啊，整个的呃，虽然啊，这个习近平还是强调动态清零，呃，但是呢，这个本市边境稍微放宽一点，但关键在于说呢，疫情好像也突然之间呢又起来了一些啊，所以呢，就昨天来看的呃，前几天前几天的数字，我这边看到是连续几天啊都是两千多人，现在十月三十号的时候啊是呃两千七百多人，然后的话呢，呃，三十一号十一月一号。包括昨天都是也是维持在两千多，接近三千人左右、哦、所以对他们来说了、哦、这个已经算是呃这个很高的数字了。对我们来说的话呢，昨天都还是三万多，我们就说已经降很多了、哦、所以呢，我们的防疫措施呢不断的呃放宽、哦，但是他们两千多的话呢，还是哦这个相对来说算是。呃高的啊，那高的状况底下的话呢，就是很多很多地方重新展开静默管理。我想这一点是蛮受到关注的啊，因为这个对于大家来看，目前经济的景气这么的糟糕，相对来说呢，中国大陆还算是比较用一个宽松的而、啊、不是用一个紧缩的方式来呃因应对、啊、这一波的疫情的。但是因为啊，他们的宽松。当然也觉得，因为他们的疫情非常的呃严打嘛，啊，所以呢，整个的经济受到影响，所以他们的政策就采取宽松的方式啊。那这个严打的话呢，呃，就是显然的，到目前为止啊，呃，你可以，我觉得这个静默管理等于是，我觉得他采取一个折中做法啦。就说嘴巴上面说还是一样动态清零，但就手段来说的话呢，其实你会感觉得到哦，他们渐渐的也开始不用那么决绝的方式啊，因为那么决绝的方式，我觉得有几个非常大的负面因素都已经浮现了。第一个当然是整个中国的集体的经济表现啊，这个非常的呃糟哦。虽然第三季还有三点多，但是呢，整个的啊这个市况还是蛮萧条的。第二个就是说他的那么严加管制，你常常是一个城市。一两个人确诊，突然之间整个区哦都必须要去封锁。那甚至看前两天呃、啊，上海 Disney 本来好不容易呢，呃，开放了，就突然之间呢，传出里面有一个人可能有确诊，哇，所有的人都被关在里面啊，进行核酸检测，而且呢，测完就还要等结果，所以呢，足足关到晚上十点多才把它放出来啊。这所以呢，这对于整个的呃人权啊，对于这个人身自由的影响，坦白说哦、啊，这个事实上是有点过当哦、啊。那所以连中国不要讲说国外啊，这个看待他们的这个呃极端的手段去。清零就一直都有一些呃批评啊、呃，这个批评当然不只是说以全球的经济呃作为代价哦，就在那么一个逆风的状况底下，还用这么强制的方式，但当然这是中国自己的选择哦。但是这个选择本身，除了经济上面的表现之外，其实也涉及到人身自由。那所以连中国大陆自己本身哦，你看到这个网络上面，其实呢很多地方都开始怨声载道啊、哦。所以呢，连。呃，中国这样的个严管言论的地方啊，或者说他们已经习惯了相对来说中央比较集权的方式，但是也都对于这样的一个手段呢，呃，非常多的不满啊。所以你可以知道，对于中国大陆的管理来说，它其实面对了啊，必须要去做相当程度调整的时候。我跟他说，我们要讲的是，他们现在的话就是不用啊，这个用全区封锁的方式了哦、啊，他们用这个所谓的。静默管理啊，所以呢，呃，言下之意就有点像半封城了啊,啊，就是说没有到说，呃，严管说你什么呃不能不能出啊，然后呢，呃，什么食物外送等等等，没有到这种程度啊，但基本上来说就尽量的呃维持不流动，大概是这样的一个静默管理啊的部分。所以目前看起来的话呢，几个地方啊都采取了静默管理啊，当中的话呢，郑州。啊，郑州市这一波，也就包括富士康所在的地方，郑州的航空港区啊，从昨天中午开始实施七天的全域的静默管理。天津的滨海新区从昨天开始是实施三天的静默管理。那这个湖北省的武汉市哦、啊，他们一个叫做江岸区的啊，他说他们现在都分区了啊，就是不会动辄。大面积啊，那呃、啊、也进行呢呃这五天的静默管理。好，所以呢，除了这几个地方静默管理之外的话，我们刚刚讲到富士康啊，富士康的话呢，先前其实从十月份啊似乎就传出来说，呃有疫情，但后来还没有说否认，我说没有说很严重的疫情，但是我觉得这个讯息有点怪了啊。如果说完完全全没有疫情，那干嘛进行闭环管理呢？哦，那但是先前显然的，也就是呃，尊重富士康，也某个程度相信富士康，那某个程度也因为富士康的郑州厂是几乎全球最大的 iPhone 的呃这个组装生产的这个区呃，据说说是四成。那 iPhone 手机都来自于这个地方，所以坦白讲，如果你一旦的如果说是呃停止啊、呃、这个暂停生产，呃，资讯提大，哦、呃，所以他们就等于是让富士康自己去管理哦、呃，所以进行了所谓的闭环管理。但很显然的，这个闭环管理并没有达到呢呃效果，或者是说衍生的其他的问题，就是我们先前看到的很多的富士康的员工开始呢自己背起包包哦、呃，开始呢长途跋跋涉而离开。有呃工作的岗位，然后呢，打打算返乡去啊。那这部分显然的啊，这个到了整个事情呃，不是有效的被控制住了啊。所以的最新消息，呃，等于是呃，这个郑州方面呢，下达了，等于有点把这个富士康的啊，这个闭环管理的呃，这个权力给接收过来了啊。他们呢，宣布呃，等于是在这个地方的工业园区展开七天的静态管理啊，等于是他们要求。富士康呢，得要进行静态管理了。那 OK， 所以呢，这个部分在过去这段时间非常的在艰困当中，试图维持生产啊。但是现在的话呢，因为河南省的省长视察了这个呃工业园区，要求当地官员加强对于疫情的防控的<咳>措施跟监督哦、啊，因此呢。等是、呃、官方介入了啦啊、哦，那所以呢，这个介入的方法呢，也要求改善公人、人的条件，但是同样的也要求要更严格的遵守相关的防控措施。<咳> OK， 好，所以呢，这、就是目前我们看到呢，呃，这个富士康啊、哦、最新的消息。那至于这样子的话呢，会影响多少的产能啊、哦？目前并没有看到啊、哦，这个富士康有更多的说法啊。哦那但是呢，呃，这样子的一个整体的状况，显然的，呃，对于呃中国大陆来说，并不是一个单一的地方。我们刚刚讲到，很多地方呢都在静默管理。就算没有静默管理的地方，对有些行业的活动特别活跃的啊，这些行业也都做了一些管制啊。所以我这边看到最新的消息是，大陆有二十九个省的快递。被要求暂停。好，那这个快递的影响所及，就接下来的双十一啊，这个双十一呢，向来是中国大陆啊、哦，甚至后来因为中国大陆的。双十一光棍节，呃，这个一炮而红之后，全球的双十一基本上来说，大家在网络上面都大卖特卖啊、哦，很多的这个呃狂欢购物、打折优惠啊、哦，都在那个时候呢开始呢呃寄出。但是很显然的，今年的双十一呃难逃哦，这个中国大陆自己本身风控啊、哦，所以呢，你没了快递，你你就呃很难很难买嘛，买了也不知道什么时候到货。好，所以这个部分的话呢，很显然的，今年的。双十一啊、哦，这个中国大陆的状况会蛮惨淡的，在电商部分。OK， 好，讯的这些部分呢，话呢是有关于今天、哦、我们看到这个相关的全球啊、哦，跟这个呃经济啊、哦、有关的相关的讯息。好，那这个接下来还有一个的话呢，就是要谈到啊、哦，这个美中之间的禁令啊、哦、所引发出来的相关话题。这个部分的话是持续性的。了啊、哦，就是说，目前美国没有寄出更多的禁令，但是的话呢，这个呃相关的禁令的要求越来越贯彻，甚至呢最新消息是也要求呢盟友要加入这个行列啊、哦，所以呢今天最新消息是大呃这个美国要求日本也加入呢围堵中国半导体的行列，好、哦，所以呢这是一个。最新的讯息啊，说美国的商务部啊，目前的话呢，正在敦促包括日本在内的盟国哦、啊，所以呢，可能不只是日本吧，有没有台湾不知道，有没有南韩？不知道，那南海目前看起来的话呢，是不太想理美国，但对台湾来说的话呢，向来亦步亦趋，不是吗？连台积电都呃被逼着啊、呃，也就是得要在亚内桑那州呃这个建厂，甚至的话呢，这个移机典礼也要这样子大规模的盛大的举行哦、呃。那所以这本我觉得很值得观察，因为目前看起来的话呢，呃，新闻媒体报道虽然只有讲日本，但接下来台湾会不会也被这样的个要求哦、呃？怎么要求呢？呃，要求日本。跟美国一样啊，就是采取类似的措施，也就是日本的相关跟半导体有关的先进晶片的第一个设备制造，第二个软体，第三个工程师。都不得跟啊、呃、这个中国的半导体产业啊、呃、有任何的一些呃联系啦、投资啦、啊、呃、这个是帮助啦等等啊。那这个部分的话呢，呃，其实如果说这个类似现在真的做出来的话，嗯，代表的意义啊、呃，这个是非同小可。今天如果说日本也这样子同意了，那真的是那其他的盟友会不会也被这样要求？台湾的台场在大陆的还不少哦、呃，虽然我们。这些天哦、啊，也谈到了，就是说对台湾来说，必须要去想办法分散了啦啊！你不管是基于美中之间的禁令啊，或者是基于呃、啊、这个中国大陆目前二十大之后呃、啊，这个国安的要求也变高了哦、啊，很多的一些严管等等的关系，所以我们呢，呃，去全球化到后全球化时代，你等于是通通把你的鸡蛋放在大陆这个篮子里面的，你也必须要去分散风险了哦、啊。但是呢，呃，自己去分散。来趋吉避凶是一件事情，被美国要求不得跟中国大陆有任何的往来哦、啊，呃，这是另外一件事情啊，就你不得去卖设备给他，不得去卖晶片给他，不得去呃这个工程师啊去替他的呃中国厂服务哦、啊，这个问题可能姿势真的是挺大了哦、啊。那所以这这个部分的话呢，目前为止是日本哦、啊，他们日本，那所以呢，这个美国的商务部。负责工业跟安全事务的次长啊、哦，他叫做 Estevos 啊、哦，那他的话呢，特别说啊、哦，他说呢，我们正在跟盟国洽谈，没有人意外我们会这样的做，所以这个话讲的还蛮。蛮有自信的啊，某个程度也还蛮蛮霸道的啊。他的意思说，大家都知道我们一定会这样的做啊，所以意思说，除了我们自己这样的做之外，我们也会要求盟盟国啊盟盟友这样的做。他说，因为他们都知道，我们期盼他们采取同样的应对方式。好，所以我想这就是我们在节目里面，其实我算是很早很早提到这一点哦、啊，就台湾的半导体产业真的必须要。谨慎的啊，因应这一波美国对中的禁令跟这一波的美中的科技冷战啊，尤其我们的政府也真的必须要拿出办法来帮忙啊，这些呃我们的企业啊，因为某个程度来说，不只是美国的政府这样说，美国的企业也都知道啊，像他们根本也就是你说什么辉达啦、AMD 等等啊，事实上也都受到压力，某个程度来说已经牺牲了他们的呃企业利益，也为。对国家利益来说也是在所不惜啊、呃，所以呢，这些美商已经呃，这个明示暗示台湾的厂商啊、呃，如果可以的话呢，尽量的呃，等于是把我们的一些货啦、生产啦，呃，就是。开始展开挪移，尽量不要跟中国发生一些关系啊！所以这个部分的话呢，就是我们已经提醒了啊。呃，某个程度来说，台场一定会受到影响啊，甚至呃，美国他们希望壮大自己的半导体产业啊，所以他们也希望台湾啊，这个尽量的去美国那边生产啊。每一个国家都这样希望，欧洲也希望我们去那边生产，日本也希望我们去那边生产。那我们自己可能也把它移到东南亚去，到最后，到最后，台湾的产业会不会被掏空？台湾的半导体的护国神山群会因此来瓦解，我想这是这个非常严肃的问题啊。好，那所以呢，现在看起来呢，这个美国的商务部的次长讲话也毫不客气的啊，他说我们一定会要求盟国这样的做，他们也他们也会心知肚明。好，那所以呢，目前看起来的话，不只是他这样说哦，他们也说美国企业也主张不能够只规定他们不跟中国做生意，他说不公平。那等于是，呃，美国的呃美商跟他们的政府反映说，如果你们规定我们不跟中国做生意，那你要规定我们的竞争厂商也不能跟跟中国做生意，这样才公平嘛？哦，否则你只限制我们，那我们就要为呃美国的政策而付出代价。哦，所以他意思要大家都付出代价。哎，坦白讲，这个真的是。在商言上可以理解他这样的说了哦，但是你自己这样决定要把别人拖下水哦，这个坦白这个也还真的是蛮自私的哦。那但是呢，美商显然是这样的说的哦，他说呢，不能够只有他们不跟中国大陆做生意。并不公平，因此呼吁其他国家也要采取类似美国的管制措施。那美国为什么有这样的底气啊，敢这样的要求呢？当然了，事实上也是啊，这个半导体产业当中的很多的一些呃 know how 啦、呃、啊、技术啦、哦、啊、等等，呃、啊，尤其不用讲后端的什么设备、原料等等，确、啊、实是啊，这个美国还是占最主要啊，它的一些。来源哦，虽然现在美国也是半导体，呃，最大的哦，这个当时。呃，台湾等于是呃，仅仅优于台湾的啊，那呃，它拥有相当大的一个优势啊，只是他们，我就说美国之所以可以到目前为止还算是强大啊，呃，我觉得他们的危机感这件事情是真的是让他们持续啊保持领先的非常重要的原因啊。事实上，他们呃，中国大陆距离他们还算很远很远啊，但是呢他们现在就已经呃，这个。紧张到哦，或者就这么具有风险意识到这种程度哦、啊。好，那所以这个部分的话呢，很显然的，接下来呢，呃，美国要求蒙邦一起实施管制措施，让北京当局呢，呃，它可能持续扩张的军力跟展开的先进制程的发展，呃，受到相当大的影响，这是他们的目标。OK， 好，所我想这个部分的话呢，是我们今天受到关注的。所以啊，这个《经济报道》头版头条报道说，在这样的气氛底下，除了啊这个日本可能会跟进之外，全球的呃各个国家啊封盖啊这个半导体的晶圆厂，这就是我们讲到的。因为大家都开始发现，如果目前呢呃全球仰赖的这个产业链，啊，就是台湾接单，中国制造。哦、那哪些谁谁下单呢？那就很多的美国跟欧洲下单。呃，这样的一个产业的结构呢，将会进行改变的时候，呃，所有的人都担心产业链中断啊、呃。这个中断，不管是因为美中之间的科技冷战变热战，还是呢担心台海之间出生战呃出现啊、呃、这个战争的危机，都觉得说哦，我们自己最好也盖一盖啊，万一万一怎么样子的话呢？呃，可以降低风险啊，一个。以保万一。OK， 好，所以呢，短短的三年之间，全球增加了四十一座的呃晶圆厂啊、哦。这个四十一座是什么样概念呢？大概就是全台湾啊、哦、的这个晶圆厂的数量啊、哦。那这个部分的话呢，台湾所拥有的哦。那所以这个部分的话呢。呃，这个看起来是我们工研院啊，还不是，别人，说我们工研院自己所提出来的报告。那这个昨天的话呢，他们召开了一个2023产业发展趋势研讨会，哦、呃，提出这方面的忧心啊，跟这个挑战的提醒，意思就是说呢，包括。我刚刚讲到这么多的分析了啊，这个美中之间的科技冷战，呃，当然还没有特别提到战争的风险啦，啊。但是这部分讲到说呢，除了呃美国去打压中国之外，他自己得要壮大啊。所以这是我们过去这段时间不断讲的，他自己要壮大的话，就他就是必须要扶植他自己本土的这个晶圆厂。所以在我们刚刚讲到的三年之内，全球四十一座的晶圆厂当中，光光美国就盖了九座。好，那当中当然还包括了要求台积电去盖，要求三星去盖，都算是啦。啊、哦。他们 Intel 盖了一个最大的。好，那所以呢，这些部分的话呢，都是啊、哦。那这个部分的话呢，就是未来的趋势啊。我们在。今天吧，啊，这个蓝军时间，我们在礼拜四的阅读单元，我们也讨论这个话题，哦，就美中的科技，呃，就是金元战啊，金元战争，也特别提到说了这个，呃，接下来后全球化啊，至少在这个半导体的产业链当中，后全球化布局的时代已经来临了，就变成说你得要用区域化的方式啊，就说你接下来的链都不会那么长，也不会那么集中。我、啊、在我们讲到的欧美下单、台湾接单、中国生产，不会是这个样子，都进。量的分分分散啊，所以链会更短啊，在这个区域当中，而且尽可能的把你的产能跟你自己整个的呃生产的制程，能够在一个自己可控的范围之内啊，所以呢，目前看起来的话呢，半导体的产业走向区域化。那所以呢，接下来这句话就是台场面临的地缘政治等等的考验啊，所以呢，这部分的话呢是非常严峻的挑战啊，所以呢，这边讲到说，我们的产业可能会面临供需失衡的压力啊，意思就是说，很可能我们的产能在过去这些年来、呃，是已经拉高到啊某种火力全开的状况，若突然之间大家都自给自足啊，或者尽可能的开始在进行大挪移了、呃，我们。单不再那么多了，我们的库存你可以想象中有多少啊？我想这个部分的话呢，都是哦、啊，台湾要面对的众多的台场啊，这个要面临的挑战跟考验。好，所以呢，这个部分呢，是我们讲到哦、啊，在。这个呢，金元啊，这个半导体的战争啊，现在呢，等于是才开始啊。虽然短期之内没有看到呢，美国提出更严重的禁令，但当他开始要求盟邦也开始跟进的时候，当日本这样子做的时候，台湾能够有多大的压力啊？那最近台湾不断的我们在讨论这个问题的时候，我开始发现也越来越多人啊，这个加入讨论，我觉得很好啊。那所以呢，更多的专家会建议说，我们是不是可以学学韩国？呃，你很难公开拒绝，那总可以用拖的吧<笑>？用拖自觉哦，像南韩他就是硬拖。呃，你说要要他加入什么晶片四联盟 Chip Four， 他就啊拿这个理由拿那个理由啊，这东拖西拖哦，等等等的。呃，那台湾可不可能用拖延战术啊？但是这个部分看起来，呃，压力啊、哦、似乎也越来越大哦。这个美国看起来呢，呃，容不容许你拖哦，或者说我们。能够啊，这个这个呃，经得起啊多大的啊这个美国的施压？我想这些部分的话呢，都会是我们必须要去细细思量的啊。毕竟，毕竟我们讲到过，就经济本身来说是具有相当的战略意义的啊。尤其是半导体，对台湾来说，这个叫做“细盾”啊，这个叫做“护国神山”。所以呢，它可能不只是一个产业被掏空的问题，不只是 GDP 的问题啊，可能更多的是呃，我们的包括嗯。我们的就业啊，包括我们的啊这个国家安全等等的问题了。OK， 好，所以呢这个部分是，呃连带讲到啊这个科技美中之间啊对台湾来说尤其重要的半导体产业啊这样的大战呢持续的进行。OK， 好，那接下来要讲的就是北韩啊，北韩的发射飞弹啊，这个真的是，呃、这个射的还炮真的是啊，这个昨天呢我们就说。一整天下来啊、哦，就射了一百枚多，一百多枚的炮弹。那十个小时之内分四轮，对，早上也打，下午也打，哦，等等都打。然后的话呢，总共发射了二十五枚的飞弹啊，其中的话呢，呃，短程的弹道飞弹向南穿过朝鲜半岛。的东部海域啊，这个所谓的北方界限，就我们讲到的南北韩的中线这个部分，是说1953年韩战停战以来，北韩的飞弹第一次呢越界。OK， 好，所以呢，昨天的话呢，南韩呃也紧急的啊发出了三枚飞弹，呃去呃等警告啦，你射多远我就射多远，相对的距离啊，所以代表我的我们的精准程度啊。嗯，所以这个部分我就说，它是一个比较担心擦枪走火。就当你的是实弹试射，你来我也来的时候啊，这就已经会构成啊，这个可能的风险升高了啊。那除了这个之外的话呢，尹锡悦啊，当然也就说昨天紧急召开国安会议啊，批评这是具体的侵略领土。那还没完。还没完哦，这个昨天呢才这个样子，而且呢，这个美国呃跟南韩都警告说担心哦，担、呃、心的话呢，这個、部分的越界啊、呃，这个穿越红线，不只是说南韩所呃北韩所说的啊、呃，是要因应现在正在南韩跟美国哦、呃、共同举行的叫做警戒风暴这样的、那、一个呃空军演习而已，而且很可能呢会呃很不寻常的，接下来或许会进行第七次的核试爆。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，就是呃，蒙蒙呃蒙上一层阴影啊、哦。但是这个阴影呢，显然的呃相关的批评啊、哦，包括韩南韩的批评、日本的批评啊、哦。因日本的话呢，他们昨天也发发布了哦，等于今天早上又发布了空袭警报啊、哦。那美国的批评啊、哦、都没用。呃，南韩呃，北韩今天又射了飞弹啊，又射了飞弹。好，所以呢，昨天是南韩发布紧急的空袭警报，今天的话呢是日本啊、哦，在这个新系新系线。发布了一个瞬间的警报，呼吁避难啊！因为显然，这个飞弹又射的远了，又射到了接近呃日本的啊这个海域了。OK， 好，所以今天的话呢，呃，北韩又射了三枚，包括了一枚长城的弹道飞弹，跟两枚的短程的弹道飞弹。OK， 好，那这个部分的话呢，看到呢是日本啊政府呢发布警报，请部分地区的居民避难。好，那说这个发射的时间点哦，第一枚是在七点四十三十九分左右发射第一枚哦，一直到八点多哦为止哦，总共发射了三枚。好，所以呢这个部分的话呢，朝鲜半岛上面啊、哦，呃，目前呢这个状况是真的还蛮。紧绷的啦哦，那当然你就说啊，金正恩常常发射飞弹，但是这么的大量，而且穿越呃这个中线啊，所以他的警告意味是真的还蛮蛮高的啊。那这个金正恩啊，这个呃很难去想象，很难去控制的那么一个呃疯狂的领导人哦、啊，会不会真的哦、啊？这个接下来是一个核试射啊？这个对于这个东北亚啊这些我们这些国家来说，其实都是呃必须要去关注的啦啊。OK， 好，那最后呢来看呢，还比较就是美国的啊、呃，这个启动选举啊、呃，这个美中美国的启动选举，目前看起来呢，拜登的状况啊，是真的是还没蛮,蛮呃危急的啊。目前说这个最新的民调显示啊，除了拜登的支持度在百分之四十左右上下摆荡之外啊，那再来的话呢，呃，更多的。民调显示呢，他们似乎有六成的人啊、哦、想要去投共和党。那包括我们刚刚讲到的这个经济相关的数字，看起来呢并不乐观啊、哦。所以呢，呃，这个包括拜登啊、哦，包括奥巴马啊、哦，最近呢都拼命的出来呢全力浮选啊、哦。那也不断的强调说，像拜登啊、哦，他昨天就警告，他说呢，美国的民主正在遭逢攻击。那部分的共和党人哦，这个拒拒绝到现在为止还拒绝选举的结果啊、哦。他说呢，这个会让美国。国走向混乱，那呃，这个奥巴马的说法就是说，哦，他说目前的政治的氛围啊、哦，这个非常的激化，非常的对立。哦，他特别提到了佩洛西的夫婿，啊、哦，这个八十几岁了，还被攻击哦，拿榔头哦，这样的打哦，这个头骨哦还骨折。OK， 这个部分确实显示出来啊、哦，这个美国的呃民主哦，可能还不只是在。整个氛围上，在这个言语上，呃，这个对立啊，这个在言语上的暴力之外的话呢，行动上也一趋暴力。我想这是呢，呃，美国的民主啊，这个蒙尘啊，非常具体而为的看的的状况啊。那本来民主党呢，还想要透过这个呃、啊、什么堕胎啦等等的啊这些呃这个。到开民主倒车的行为啊，希望能够力挽狂澜啊。但是的话，当经济啊，当这个民生，当这个呃裤腰带啊，这个肚子饿的这个问题呢，影响甚巨的时候，很可能呢，呃，堕胎问题、枪支问题都不再是呢第一优先了。这是我想对于目前民主党啊这个选情影响最大的地方。OK， 好，所以呢，这是我们今天看到比较重要的一些呢国际新闻。那时间也差不多到了，明天同一时间我们再会，拜拜。